0: Hoy tengo un invitadoazo, el doctor Fabián Ulises Mata Villanueva, que es cirujano dentista militar y protecista maxilofacial. Bienvenido, doctor.
1: Hola, doctora. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Ontobloggers? Eh, antes que nada, quiero agradecer a la doctora Paulina Toledo por la oportunidad de hacer un poquito más de, de difusión de nuestra especialidad que muchos dentistas generales, o bueno, la mayoría, yo cuando era dentista general, no sabíamos, bueno, yo no sabía ni siquiera que existía la especialidad y tampoco qué hacíamos. Entonces, creo que estos videos este, son muy, muy útiles, tanto para orientar a quien quiera estudiar la especialidad para que sepa qué hacemos, o para que cuando algún dentista general u otro especialista se enfrente a algún problema que no sepa bien con quién manejar o con quién referir, pues sepa que ahí estamos en prótesis maxilofacial, y pues que se den una idea de en qué nos podemos apoyar, ¿no?
0: Claro, el doctor Fabián Mata ya hizo también un podcast, un audio, este que está en YouTube y en Spotify, que nos platica todo lo que consiste en la especialidad de prótesis maxilofacial, por si a ustedes les interesa estudiar, especializarse en eso, que tengan una idea de qué es, a qué se dedican, qué procedimiento realizan, cómo es la especialidad. ¿Verdad? Que nos platicaste.
1: Exactamente, sí. Ahí damos este unos pequeños tips que les pueden ayudar para la especialidad y, y para algunas otras especialidades en el posgrado de la UNAM, ¿no? Que fue donde estudié yo y donde pueden aplicar ahí este los tips que les paso. Pero ahí está la información para claro, todos. Claro, y
0: ahí nos platica también en qué otras escuelas está la maestría y la especialidad en México.
1: Sí, muy importante. Cometí un error. Dije Universidad Autónoma de Guadalajara. No, es UDG, Universidad autónoma. de Guadalajara.
0: Sí, el me autónoma regañaron... no la tiene. Sí,
1: no, me regañaron mis compañeros de la UDG. Ya corregí, amigos, ya corregí, sí, lo sí siento. UDG,
0: UDG, Universidad de Guadalajara. Todavía la autónoma no la tienen.
1: Ajá, ah, no, 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 es UDG, para que UDG Y
0: sepan. en UDG, que como saben, yo también egresé de ahí, de la licenciatura, ahí es una maestría, especialidad. Es, es especialidad. Bien, es especialidad. Sí, es una especialidad sí. nueva, relativamente nueva y que apenas nosotros estamos conociendo. Tiene muy poquito. También pueden ver este en qué consiste y ver los trámites y todo eso. De todas formas, les voy a dejar aquí abajo el podcast que hice con el doctor Fabián para que lo escuchen y, y se empapen en todo lo que es prótesis moxilofacial. Hoy nos va a platicar sobre lo que son los obturadores. ¿Verdad, doctor?
1: Así es. Este,
0: Platícanos
1: un bueno, poquito, ¿qué es un obturador? Bueno, eh, para entender qué es un obturador, voy a tratar de explicar primero por qué se necesita o lo que causa la necesidad, ¿no? Existen defectos intraorales que hacen que exista una comunicación entre la, la cavidad oral y la cavidad nasal. Estos defectos pueden ser de origen congénito adquirido y dentro de los adquiridos puede ser trauma o cáncer o alguna infección. Entonces, una prótesis obturadora, ¿en qué consiste? Es una prótesis que nos ayuda a rehabilitar al paciente en su función masticatoria, en la deglución, en el habla y obviamente en la estética. ¿Cuál es la diferencia los, las prótesis obturadoras utilizan los mismos principios de prótesis removible y prostodoncia total, de acuerdo al caso. ¿Cuál es la diferencia de la prótesis obturadora a las prótesis removibles o prostodoncias convencionales? Pues que llevan un bulbo obturador o una parte, este, un apéndice, que sella el defecto que se genera este, en el maxilar y que hace que se comunique la cavidad oral y la cavidad nasal. entonces a grosso modo, eso es una prótesis obturadora.
0: Ok, esa prótesis obturadora, pues, aparte de que sella como el vacío que hay, para que las... De la función que tienen es para que la persona es tanto estética como para que coman, ¿no? Funcional.
1: Sí, exactamente. Al existir una comunicación entre cavidad oral y cavidad nasal, el paciente no puede deglutir, no puede hablar correctamente, tiene lo que se conoce como voz nasal, es decir porque se escapa el aire cuando quiere hablar. Este, no de deglute, no habla bien y obviamente no mastica bien, porque no tiene toda el área de dientes donde está el defecto. Entonces, las prótesis obturadoras son muy importantes en la calidad de vida de los pacientes, muy, muy importantes. De eso era un proyecto de investigación que estaba haciendo yo antes de la pandemia, que ya no pude terminar. Pero o sea, justamente se trataba de eso de medir el impacto en la calidad de vida de los pacientes con prótesis obturadora. Este, yo le pido a la audiencia que nos va a estar escuchando, que nos escucha en este momento, que se imaginen este, que no se pueden comunicar, que no le pueden decir a, a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, que no le pueden decir nada, que no le pueden decir te quiero, que no le pueden decir los buenos días, porque no, no sale nada de su boca. Peor aún, los pacientes se estresan o se desesperan mucho. Porque cuando intentan hablar, ellos, vaya, ellos están hablando, solo que el aire se escapa. Entonces, no les entienden. Entonces, es muy desesperante para ellos. O sea, imagínate que tú quieres decir algo, me quieres decir, oye, doctor, necesito que me expliques esto. Y que por más que tú me lo digas y me lo repitas e insistas, yo me la paso diciendo, es que no entiendo lo que estás diciendo. Entonces, desde ahí, el simple hecho de poder comunicarse con cualquier otra persona impacta muy fuerte en la calidad de vida de los pacientes, en su salud mental, en su bienestar general, y bueno ese es el primero de los problemas o, o, o en el, es que no sé, a cada paciente afectará diferente, pero por ejemplo tampoco pueden comer bien o sea, o sea no, 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 no pueden estar comiendo bien porque se, se les pasa la comida a la cavidad nasal, se, se ahogan, es incómodo pues no pueden hacer la, la deglución como hacemos normalmente, que pegamos de la lengua al paladar y, y este, podemos deglutir. Ellos no lo pueden hacer. Entonces tampoco pueden comer bien. Y bueno, de acuerdo a, al área donde se encuentra el defecto maxilar, se verá o no se verá afectado el tercio medio facial. Es decir, si el defecto está en la parte anterior, la comunicación, pues se va a deprimir mucho el labio, y obviamente pues, no va a haber sonrisa, no va a haber dientes. Entonces eso afecta otro factor en la calidad de vida de los pacientes que es la estética. Entonces son muy importantes las, las prótesis obturadoras. O sea, de, desde varios puntos de vista, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista estético y del, desde el punto de vista psicológico para los pacientes. Por eso... Pues yo creo que es un, una de las principales prótesis que hacemos en la especialidad intraorales y, y que son sumamente importantes y es en, en las que nos embebemos más y de las que aprendemos más principios de removible y de prostodoncia.
0: Claro, puede ser desde una perforación en paladar duro, en paladar blando, hasta perder la mitad del maxilar, ¿no?
1: Es correcto, sí. Hay, hay, hay pequeñas este, comunicaciones que pueden llegar a ser fístulas, que apenas y, si apenas y causan un problema, casi siempre esas causan el, el problema con voz nasal, que bueno, ese es el menor de los problemas para, para ese tipo de pacientes, porque son muy pequeñas, entonces este, se pueden obturar con una plaquita incluso, este, una plaquita acrílica con unos ganchitos de bola, algo muy sencillo, y con eso se puede obturar, y como dices, puede ser defectos de muy amplios, este, en los que quitan la mitad del, del, del maxilar totalmente, ¿no? Y pues cada uno tiene su, su grado de complejidad de rehabilitar.
0: ¿Y ese tipo de prótesis obturadoras eh, son temporales o hay pacientes que las van a tener toda su vida? ¿O hay pacientes que son candidatos para que se los cierre quirúrgicamente? Platícanos un poquito de eso.
1: Bueno, existen tres tipos de prótesis obturadoras. Las prótesis obturadoras quirúrgicas, las prótesis obturadoras transicionales y las prótesis obturadoras definitivas. ¿Cuál es este, la diferencia entre estas? El punto en el que se las estamos colocando al paciente, es decir, el momento. Todas son muy importantes. La prótesis obturadora quirúrgica, eh, en teoría, se debe planear previo a la resección del tumor. Obviamente, esto cuando la cirugía es planeada, ¿no? En el caso del trauma pues no hay tiempo, ¿no? Pero cuando la cirugía es planeada, es por este, motivos oncológicos, se toma una impresión previa al paciente y se elabora un, un obturador quirúrgico, una prótesis quirúrgica, ¿para qué? Para que en el momento que le quitan eh, el maxilar o la parte o la porción del maxilar al paciente, en el quirófano, este, el cirujano maxilofacial casi siempre... Esa cirugía, bueno, esa cirugía es la, la, la pueden hacer otorrinolaringólogos, o cirujanos oncólogos o cirujanos maxilofaciales. Uh -huh. En el INCAN casi siempre participa un cirujano maxilofacial y como son los que saben de dental, son los que nos apoyan colocando la prótesis obturadora. Uh -huh. Entonces, esa es la prótesis quirúrgica.
0: Para que cuando sí. el paciente después de la cirugía se vaya con algo ahí.
1: Exactamente, sí. Este, no son ideales no son totalmente estéticas este, no, no están ajustadas totalmente pero contribuyen a varias cosas a que el paciente eh, disminuye el impacto psicológico, o sea que el paciente no se dé cuenta todo lo que perdió así de repente sí. al, al existir ahí la prótesis pues cuando él toca con su lengua siente algo, entonces no disminuye el impacto psicológico, eso es algo muy importante en las prótesis quirúrgicas Contribuye a, como sostén del, del empaquetamiento. Cuando hacen la cirugía, empaquetan gasas a modo de, de compresión y para hacer hemostasia. Entonces, la prótesis también contribuye a sostener ese empaquetamiento. Y eh, dependiendo del caso, si incluye o no paladar blando, puede ayudar también la prótesis quirúrgica al que el paciente degluta correctamente y que su voz no sea tan nasal. Y. Otra cosa muy importante de la prótesis obturadora es que empieza a adiestrar al paciente a que conozca las prótesis, que sepa que va a tener una prótesis en su boca. Entonces, al manejo de la prótesis, a quitarla, a lavarla, a controlarla muscularmente. O sea, nosotros como dentistas sabemos que prótesis removible y prostodoncia total, muchas veces no tenemos mucho tejido remanente que nos sirva para sostenerlas sin embargo, los pacientes aprenden a manejarlas con, con la musculatura oral. Entonces, también es un punto importante de las prótesis quirúrgicas que el paciente empiece a familiarizarse con el hecho de tener un, un aparato protésico en la boca.
0: Ok. ¿Esa la tiene un cierto tiempo y ya después pasa a un obturador transicional?
1: Es correcto, doctora. Muchas veces la misma prótesis quirúrgica, obturador quirúrgico, le hacemos modificaciones y vaya, en el momento en el que ya le hicimos una modificación y que sabemos que a ver, va a durar más tiempo en la boca, pues pasa de ser quirúrgico a ser transicional. Eso sí es viable utilizar ese mismo obturador. Si necesitamos uno nuevo, pues lo tenemos que hacer. La literatura dice que las prótesis quirúrgicas deben de estar en boca de dos a cuatro semanas la realidad es que pueden llegar a estar muchísimo más tiempo porque, bueno, la literatura, eh, la literatura hablando en forma mundial, dice eso. Pero eh, pues en México la realidad es otra, ¿no? Muchas veces los pacientes no tienen acceso a los servicios de salud, no pueden estar viajando, etc. Entonces, por ejemplo, en el INCAN, que atienden, atendemos pacientes de todo el país, pues a lo mejor este, le hacen la cirugía al paciente, le colocamos obturador quirúrgico y le funcionó al paciente y ya no se siente mal el paciente y ya no tiene para regresar al hospital, pues va a estar con esa prótesis obturadora un año, dos años, cuando pueda regresar, ¿no? Digo, si le funcionó todo ese tiempo, qué mejor. Pero bueno, idealmente debería estar de dos a cuatro semanas la quirúrgica y después pasamos a la transicional. Ahora, ¿por qué hay una transicional y no pasar a la definitiva? porque el proceso de cicatrización es largo. Va a haber todavía cambios tanto en tejido duro como en tejido blando, especialmente si el paciente es sometido a radioterapia, que en la mayoría de los casos este, donde hubo una resección amplia de tejido va a necesitar radioterapia el paciente, dependiendo de la patología, claro. Entonces, eh, no nos podemos aventurar o no, no, no podemos hacer la prótesis definitiva tan rápido porque el paciente todavía va a sufrir muchos cambios. Entonces, hacemos una prótesis transicional al que probablemente ya ajuste mejor, ya sea más estética, ya le podemos poner dientes de acrílico. A lo mejor no, no la hacemos con metales vaciados, pero pues utilizamos whiplán, utilizamos ganchos de bola. Algo sencillo, pero que le sea más útil al paciente y que se pueda ir todavía ajustando durante el tiempo que el paciente siga modificando el tejido probablemente dependiendo del paciente, de la patología y de la cicatrización, como, to, como todo en odontología es personalizado cada caso, no pero pa, una vez pasado a lo mejor seis meses ya podríamos pensar en, en realizar un obturador definitivo que es muy similar a, a la prótesis removible. Se utilizan metales vaciados, se tallan nichos, troneras, este, todo lo que ya conocemos con este, la, el plus, la excepción de, de la parte o el bulbo obturador.
0: Ok, sería ya la en, la en el definitivo, pues ya se hace todo el vaciado y tiene un bulbo, yo como si fuera una bolita, ¿no?
1: Ajá, exactamente, sí, doctora.
0: Desde les vamos a poner aquí unas imágenes para que ustedes las vean, pero sí. esa bolita hace como el sellado, ¿no? De, esa, sí. de ese espacio, de
1: sí, ese hueco. Sí. Esa comunicación. Es... El, 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 el objetivo es que selle de manera periférica el defecto. Ajá. Entonces, entonces, los bulbos, este puede ser completo el, el bulbo, el redondo, o puede ser que nada más sea como una meseta que nada más selle la periferia. Eso depende muchísimo de cada caso. Hay casos en los que podemos tomar la impresión, sale todo el defecto completo, y podemos... Este, procesarlo así y que salga el bulbo completo y que el bulbo completo le sella al paciente. Al, si tiene este, el, el, los dientes remanentes están sanos, este, no tiene problemas periodontales, tiene buena retención, podríamos dejarlo así. En el caso de pacientes que tienen poca retención, que no tienen este, buenos tejidos remanentes, procuramos nada más que el, que el sellado sea periférico, sin un bulbo como tal, para restarle peso a la prótesis uh -huh. y que tenga un poquito más de retención. Volvemos a los mismos principios que, que utilizamos en, en prótesis bucal.
0: Sí, y un paciente con un obturador, ¿lo tiene que cuidar como si fuera una prótesis?
1: Sí, eh, la higiene, ya saben, este, un, un cepillo exclusivo para la prótesis, jabón neutro, cuidarla mucho. Y bueno, los pacientes... este,
0: Quitársela para dormir...
1: Ajá, sí, 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 claro, claro. Bueno, depend, también eso depende mucho del paciente, porque hay pacientes que sienten que se ahogan durante la noche si no tienen la prótesis. Afortunadamente, las prótesis no son tan pequeñas como para que se las pudieran atragantar ellos con, con la prótesis, ¿no? A lo mejor si el paciente se siente más cómodo durmiendo con la prótesis, es totalmente válido.
0: Ok, pero son los mismos cuidados, la limpio, la cepillo, la lavo... Me la quito, sí. me la, colo, la coloco, la guardo, no sé. También descansar los tejidos, ¿no? Te recomienda.
1: Sí, 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 claro. Eh, y bueno, los pacientes este, de, con prótesis obturadora realmente tienen que cuidar muchísimo su prótesis. Porque a lo mejor un paciente con una prótesis removible, eh, pues, ¿qué pasa si, si se le cae la removible y, y la rompe? Pues no pasa mucho, a lo mejor, ¿no? A lo mejor, este, puedan, a lo mejor estéticamente se compromete unos días a lo mejor no come tan cómodo, ah, cositas mínimas. Sí. Pero imagínate, o sea, un paciente pierde su prótesis obturadora y ya no habla, ya no come, ya no deglute, ya no mastica. O sea, la, la pérdida de su prótesis significa mucho más para el paciente eh, con prótesis obturadora que para otro tipo de prótesis.
0: Claro, es como, amiga, vale oro su prótesis porque es la de, sí, sí, le permite sí. hacer mil cosas. Sí, la cuidan más, obviamente. No es de que la ponga sí. una servilleta y la voy a perder
1: sí, no un clásico, ¿no? Y no, de hecho la verdad, o sea, los pacientes como que sí adquieren este ese sentido de compromiso y de responsabilidad, incluso los que tienen las posibilidades económicas, este dicen, "Oiga, doctor, no me puede hacer otra porque o sea, me quedo sin prótesis y, y se me acaba todo, ¿no?" Y claro, claro que sí, o sea, tener también el... varias Ajá, sí, 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 es muy La importante. mayoría
0: de los pacientes que ustedes como proteistas maxilofaciales reciben son pacientes que pasaron por algún proceso de cáncer, oncología, tumores, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que este, la gran mayoría, sí, un, un alto porcentaje. Bueno, depende de la prótesis. Por ejemplo, la prótesis ocular yo creo que podría ser 50-50. 50 son cosas congénitas, cáncer, retinoblastoma... Eh, microftalmia anoftalmia, etc. Y el otro 50% es trauma, o a lo mejor un poquito más, un montón de accidentes por lo, por lo cual los pacientes pierden el globo ocular. Y en cambio, la, hablando de prótesis obturadora, yo creo que arriba del 70% o del 80% es por cáncer. ¿Por qué? Porque los, volvemos a lo que comenté al principio, los pacientes este, que tienen alguna comunicación por trauma, pues a ellos sí son candidatos a que les coloquen a lo mejor este, un injerto, un colgajo, vaya. Algo un cierre quirúrgico. quirúrgico. Exacto, un cierre quirúrgico. Uh -huh. Que como le comentaba hace rato, es como un debate muy antiguo en, en odontología, bueno, en cirugía y prótesis maxilofacial, quién hace el cierre, o sea, quién sella el defecto. Pero bueno, creo que hoy en día ya hay como un poquito más de coordinación entonces ya se sabe que los pacientes oncológicos no son los mejores candidatos para, para el, el cierre quirúrgico. Más que nada, dependiendo del, de la estirpe histológica del, del cáncer, si es uno con alta residiva, se prefiere por mucho la prótesis para poder estar vigilando los tejidos circundantes. Uh -huh. El paciente se quita la prótesis cuando va al consultorio y hacemos un, un examen intraoral y nos podemos dar cuenta si hay algún dato ahí extraño. En claro. cambio, si hacemos eh, un cierre quirúrgico en pacientes oncológicos, pues a lo mejor sí se puede hacer vigilancia, pero ya se necesitan métodos más complejos, ¿no? A lo mejor ya un ATAC, una, una ortopantomografía con BIM, o sea, ya tendríamos que someter al paciente este, un poquito más para obtener los mismos resultados, que si usamos una prótesis y hacemos un examen intraoral. Entonces, ahí claro. hay, hay, hay que tomar al, al, algunos factores importantes a considerar para decidir si un paciente lo, lo, lo cerramos quirúrgicamente o protésicamente.
0: Sí, eso ya se determina de acuerdo al caso y con los especialistas este, adecuados, que a fin de cuentas hacen un equipo multidisciplinario para atender es al correcto. paciente y ver claro en las opciones cuál es la mejor para cada caso.
1: Así es, sí, pues hay que personalizar siempre la atención para, para cada paciente. Digo, yo sé que todos, absolutamente todos, nos preparamos con mucha literatura, muchos artículos, queremos mantenernos actualizados, lo mejor en odontología, lo más nuevo, implantes, etcétera. Pero al final del día es, es el doctor con el paciente y qué necesita el paciente, qué posibilidades tiene el paciente, qué pronóstico tiene este paciente y, y bueno, una vez que ya determinas el caso específico con todas tus armas que, que has reunido en, en, tu, en tu estudio, en tu preparación, ya decides sobre cada caso. Vaya, no es una receta de cocina así como, ah, bueno, a todos los que vengan así les pongo obturador y a todos los que vengan así les pongo, este, lo cierro quirúrgicamente. Muy difícilmente es así de sencilla la decisión, la verdad.
0: Los obturadores, bueno, la mayoría de los casos que vi son en adultos, ¿verdad? ¿Es raro que en niños? ¿O también se da?
1: También se da. Justamente, este, eh, spoiler alert, uh -huh. justamente este, mi, mi trabajo de titulación es de un, un caso con un obturador de un paciente con un fibroma osificante juvenil. Es un fibroma, bueno, un tipo de, de, de patología, un tipo de cáncer que se da en pacientes entre 8 y 14 años, por eso se le da el nombre de juvenil. Es muy raro, sí, por eso es que escogí este caso para, para mi trabajo de titulación, es raro, pero sí se da. Y bueno, dependiendo de la edad del paciente, ya hay que considerar otras cosas, ¿no? Si tiene dentición mixta, este, si ya tiene dentición permanente, si eh, en qué pico de crecimiento va si sí, hay que acompañarlo de alguna manera con la prótesis, y bueno, ahí ya la prótesis ya entraría una función más, que sería una función ortopédica, ¿no? Para contribuir a, al, al, crecimiento. Al, al crecimiento armonioso, exacto. Pero sí, la gran mayoría son en pacientes adultos, pero sí, este, sí se da el caso, desgraciadamente, en pacientes muy, muy jóvenes.
0: Sí, porque ya lo que son, si están pensando en algún caso de paladar hendido o algo así, pues esos se atienden desde pequeños y no tienen nada que ver con los obturadores. Esos los cierran quirúrgicamente y no pasa nada, porque no es nada maligno.
1: Sí, exacto. Sí, eh, podría pu eh, pudiéramos llegar a participar en la rehabilitación de, de pacientes de LPH, pero sí es totalmente diferente. Es este con otro tipo de aparatos ortopédicos, a lo mejor para disminuir este la distancia y hacer un, un cierre primero protésico para que el cierre quirúrgico sea un poco más sencillo, cosas así. Pero sí, no, este... Afortunadamente los pacientes con LPH, esos sí se pueden este, cerrar quirúrgicamente y tienen excelentes resultados, excelente, excelente pronóstico.
0: Sí. Eh... En cuanto a tu especialidad, eh, lo que he visto, lo que he conocido gracias a, a ti y al doctor Luis, que también es protesista maxilofacial, que también he hecho con él participaciones, es que, Muy saludos, bien. Luis Mendoza, este, que su especialidad de verdad cambia vidas. Sea yo lo toque, que hagan, yo... prótesis oculares, este, obturadores, lo que hagan, a fin de cuentas la va a cambiar. Eso este está súper bonito.
1: Sí, sí. Es, o sea, yo, yo creo que todas las especialidades, de alguna u otra manera, cambian vidas, ¿no? O sea, paciente, por ejemplo, prostoncia total, ¿no? A mí también me gusta mucho la prosto y también, o sea, es bien bonito ver al paciente cuando ya se pone su prótesis, sonríe. O sea, es, es muy gratificante si, si le cambias la vida. A lo mejor en prótesis maxilofacial es como más palpable porque de plano, o sea, el, el paciente... Es un Sí, sí, sí. Dijera mi maestro, el doctor Vicente González Cardín, hay pacientes que se encuentran supeditados a ya no comer, a, a tener una sonda nasogástrica para alimentarse, que es lo que se hacía, o lo que se hace desgraciadamente en algunos hospitales que no cuentan con el servicio o que no saben de la especialidad, ¿no? O sea, era lo que comentábamos al principio, que la especialidad está todavía un poquito en, en el anonimato. Sí. Entonces, hay, hay pacientes que se alimentan por sonda nasogástrica o sea, ¿qué calidad de vida es eso, no? O sea, no, no prueban los alimentos, no, no lo sienten en su boca, no, no saborean, no, no paladean. Entonces, y de repente pues llegamos nosotros, entra a la especialidad, colocamos un aparato y otra vez el paciente puede hablar, puede comer, si, si es un cambio radical y si contribuimos a la calidad de vida de los pacientes. O sea, yo creo que ese es el objetivo de prótesis maxilofacial mejorar la calidad de vida de los pacientes.
0: Sí, y que cada vez más odontólogos se animen a estudiar esta especialidad y en todos los hospitales exista un portesista maxilofacial, sería lo ideal.
1: Sí, sumamente, ¿eh? sumamente. La verdad, este, en algunos congresos que he ido, ahorita me acuerdo específicamente de uno en Aguascalientes, este, había doctores de, de todo el país y un doctor en Sonora, Ahí, si alguien de Sonora nos ve, me dijo que en Sonora no había ni uno solo. O sea, que, que, que él, tenía, él, que era cirujano maxilofacial, este, pues que tenía casos, ¿no? Que tenía necesidades uh -huh. y que había vocales bucales pues que le echaban ganas este, u otros especialistas, dentistas generales, pero que a veces, o sea, es imposible que si no estudiaste algo, lo hagas, ¿no? Entonces, claro. que a veces se quedaban cortos. Igual en Chiapas, en Chiapas me dijeron que otro doctor en el mismo congreso, otro cirujano también me dijo que en Chiapas no había nadie. Y me ha contactado por Instagram este varias personas, "Oiga doc, vi que hace esto, este no conocerá o no podrá venir usted a Chiapas, a Mérida, etcétera." Entonces, ya si hace falta la especialidad. Este, algo de lo que a nadie le gusta hablar ya aquí en confianza. Este, no, no es tan bien pagada, o sea, no, no 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 uno no se va a volver rico siendo protesista maxilofacial y es la verdad. O sea, no no es, no es como un protesista bucal este que hace casos muy fregones y que este, no sé, cobra carillas carísimas, cosas así que está genial, ¿no? Sí. A quien no le gusta hacer tratamientos así de fregones, pero la, la realidad en prótesis maxilofacial es que la mayoría son pacientes este, de escasos recursos, este, pacientes que, que buscan nada más una ayuda para mejorar un poquito su vida. no O sea, los de prótesis ocular casi siempre son por trauma o, o por infección o cosas así. Y pues, ¿por qué les ocurrieron esas cosas? Pues por a lo que se dedican, ¿no? A trabajar con soldadura, con leña y es de ahí donde vienen los accidentes. Uno pensaría que no, pero en la, justo en la literatura está escrito que la mayoría de los pacientes de prótesis maxilofacial son pacientes de escasos recursos. Entonces, o sea, hablando de manera honesta, nadie se vuelve rico siendo protesista maxilofacial, pero se necesita esta especialidad y, y vaya, las satisfacciones son diferentes, ¿no? O sea, es saber que estás ayudando a alguien a mejorar un poquito su calidad de vida.
0: Claro. entonces
1: sí se necesita la realidad es que sí se necesita la especialidad en todo México yo creo que la mayoría de muchos
0: países de Latinoamérica también supongo
1: sí en, afortunadamente en la UNAM este la eh, hay, conozco una doctora que estudió en la UNAM de Ecuador la doctora Majo eh, otra doctora de Colombia la doctora Stephanie
0: Oh, que vienen que de Latinoamérica que... aquí a capacitarse Apre... y regresarse Apre... a sus países. Qué padre.
1: Exactamente, porque es porque es necesaria la especialidad, ¿no? Sí. Entonces, sí. este, pues al que le interese...
0: Anímense.
1: Pues, anímense, sí. O sea, la verdad es que la especialidad es muy, muy bonita, trae mucha satisfacción. Aprendemos de todo un poco, aprendemos un poquito de ciencia, aprendemos un poquito de arte, este, y ayudamos a un montón de personas, ¿no? Que, que es, yo creo que una parte que... La mayoría, si no es que todos los que estamos en el área de la salud, pues por eso estamos en esta área, ¿no? Porque buscamos hacer algo por la salud o calidad de vida de las personas.
0: Sí, creo que si estás estudiando de la salud, bueno, la mayoría, voy a decir que la mayoría, este no estamos aquí por el dinero, ¿no? Estamos aquí ah, para sí, ayudar sí. a las personas, darles una mejor salud, una mejor calidad de vida. O sea, nuestra tirada, ayudar. Nunca, no, que, como sí. que volvernos ricos, ¿no? no es sí, sí, sí. nada de las áreas de la salud, es como que darle salud a las personas, mejorarle su salud integral y pues está padre. Yo la verdad no sabía, hasta hace un dos, tres años conocía la especialidad, empecé a conocer la especialidad porque empezó en la Universidad de Guadalajara. Y me metí a ver cómo hacían una prótesis de oreja, creo que era de oreja. Ajá, sí, y sí, ahí sí, me, sí. me metí de chismosa y, y vi que estaba muy padre. Y fue cuando me empezó a interesar, dije, ay, no conocía esto. Pero me comentas que la UNAM tiene muchísimos años. Yo creí que era una especialidad reciente.
1: No, 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 en, en la UNAM, este... No, en la UNAM sí debe tener más de 40 años la especialidad. Pero... Es que, es que, es que son, son muchas cosas las que están involucradas, ¿no? Por ejemplo, eh, en, en otros países este, el sistema de salud público eh, incluye la rehabilitación este, protésica, es decir, incluye la, la prótesis maxilofacial. Este, en España, por ejemplo, yo conozco un doctor de Monterrey, un cirujano oftalmólogo. Este, él, él regresó a México y regresó muy inter hizo allá su maestría, una maestría en oftalmología oncológica, y regresó a México muy interesado en la prótesis ocular, pero porque la conoció allá, porque es parte del sistema de salud público. O sea, si un paciente pierde un ojo, el, 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 el Estado le pone su prótesis por un costo mínimo, ¿no?
0: Sí, entonces o sea, ya salen con su rehabilitación.
1: Completa, sí. Entonces, ¿Y aquí hay yo...
0: pacientes en México que les hacen la cirugía y se van así?
1: Sí, la cirugía, hablando de, de, de las exenteraciones, evisceraciones, enucleaciones, Hablando de la maxilectomía también, te digo, o sea, hay hospitales que no, o sea, no es la culpa de los hospitales, no o sé, sea, o sea, son cosas más allá de mi entendimiento, pero pues hay hospitales que le dicen al paciente, yo ya te quité el cáncer y yo hasta aquí llegué, o sea, yo ya no te puedo poner implantes, ya no te puedo hacer un selle quirúrgico, no te puedo poner una prótesis obturadora porque ya no está dentro ni, o sea, ni siquiera el, existe el servicio en el hospital, pues menos alguien que, que sepa cómo hacerlo o, o qué es lo que se debe hacer. Okay. Entonces, yo creo que por eso no es tan popular o, o se, aún se mantiene en el anonimato la especialidad, porque falta mucha difusión este, de la especialidad que existe y pues para que los pacientes la busquen y para que más clínicos digan, ah, pues o sea esto es algo que se necesita, yo lo voy a hacer, ¿no?
0: Sí, sí, creo que sí necesita difusión, como lo estamos haciendo aquí en Odontoblog. Y nos, gustaría que, y nos gustaría que, no sé, fuera desde internet hasta la televisión convencional y que la gente mayor supiera que existe esto y que se pueden rehabilitar y, no sé, sí, estaría padre que, que hubiera más difusión. sí, Sí, sí estaba también aquí en la especialidad en la Universidad de Guadalajara, Sé que los pacientes de oncología, del sistema oncológico de Jalisco, Ajá. no recuerdo el nombre exacto, se los remiten directamente a, los, a la especialidad para que los atiendan ahí en las clínicas.
1: Exacto, sí. Al saber Va, que Ya hay
0: correlación, o sea, ya terminamos nosotros de como de removerte, de, de el, nuclearte, del tumor, lo que sea, y los y se los este, remiten ahí a que los, los de la especialidad los atiendan. Los rehabiliten. Y que esa comunicación y está padre. No dejarnos eh, sí, en el limbo a los pacientes
1: de, ah, bueno, ahí tú sabrás. Sí, exacto. O sea, y por ejemplo, eh, en la UNAM pasa igual. O sea, hay varios hospitales que, que ya saben que, que ahí está y nos remiten directamente los pacientes, ¿no? Pero, desgraciadamente, no es en todos los hospitales este y no en toda la República, pues hay una escuela donde hagan prótesis maxilofacial ¿no? Sí. Entonces, hay muchísimos estados que... Ningún hospital tiene el servicio y algunos ni siquiera saben que existe. Entonces, algunos pacientes con suerte les pueden decir, ah, pues mira, te puedes ir a la UNAM, te puedes ir a la UDG, te puedes ir al hospital general, allá te pueden atender, te pueden rehabilitar. Claro. Pero otros lugares, si no saben que existe la especialidad, pues menos van a saber dónde, ¿no?
0: No, como tú dices que en Sonora y así, a lo mejor alguien de Sonora no se puede ir hasta UNAM.
1: Ajá, exactamente, sí, y volvemos a lo mismo. Este, el, las posibilidades de los pacientes, el acceso a los servicios públicos, acceso a transporte, muchas cosas. Este nos, nos falta mucho, ¿no? Eh, avanzar mucho en, en, en todas las áreas de la salud. Y, y sí, de manera científica también, digamos, ¿no? O sea. Nosotros todos los protocolos, por ejemplo, que hacemos en prótesis maxilofacial, pues hacemos la mayoría de protocolos convencionales. Pero pues ya en primer mundo ya están utilizando mucho escaneo intraoral, mucho 3D, este, cosas muy útiles. O sea que ya podríamos estar combinando, ¿no? Tratamiento este, digital y analógico. Desgraciadamente, pues este, en México todavía estamos en lo analógico. Yo creo que... Es responsabilidad de todos nosotros como clínicos, pues tratar de actualizarnos, tratar de implementarlo y, y tratar de que sea más accesible para los pacientes, ¿no? Este Manejando nosotros mismos los sistemas, este, comprando nuestra propia impresora 3D, yo qué sé, este ya no están tan caras, según me enteré.
0: Y yo, sí, ah, también, sí se puede hacer muchas prótesis 3D.
1: Sí, sí, la verdad es que. Eh, sí, o sea, ya hay como, incluso hay aplicaciones para celular, para hacer este fotogrametría, este, haces un modelo tridimensional, este, haces un espejo y pum, lo imprimes en 3D y ya te simplifica el trabajo. Definitivamente, todavía no hay impresoras que impriman en, en material de silicón de grado médico, por ejemplo, pero te simplifican muchos pasos, este, mejoran obviamente los resultados. Vaya, hay que tratar de, de saber aprovechar las dos partes, el, la, las ventajas que nos puede traer el, todo lo, el flujo digital y siempre estar este, cimentados en nuestros conocimientos este, fundamentales, ¿no? En, sí, en, en todo lo Igual va a
0: haber un lugar que vayas a la sierra y que no va a haber eso. Y hay que saber hacerlo. Con cucharilla y ajá, sí, personalizada y sí, sí, todo, eso, sí. eso es lo normal. A la
1: antigüita, digamos. A la
0: antigüita hay que saber también. Sí, 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 claro. Sí. Que sí. sí, esa especialidad está padre. Este, de todas formas, también vamos a dejar tu Instagram, que es donde sí. te pueden contactar, que estás como protecista-Maxilo Fabián.
1: Maxilo Fabián, en mi destino estaba ser maxilofacial. Maxilo
0: Maxilo, Maxilo Fabián, ajá de eh, todas a los ponemos aquí abajo para que te contacten cualquier duda a mí sí, por ejemplo el video que tengo de prótesis ocular con el doctor Luis si sí, hay personas que como mayores que me escriben de ah, yo ocupo eso y pues ya les paso el Facebook de ustedes para que se comuniquen, no sé en qué parte está y no sé si hay doctor donde esa persona esté pero así cualquier caso o cualquier, si quieren si ellos conocen a algún colega o quieren preguntarle sí, ¿sabes? claro,
1: sí, 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 o sea yo creo que esa es como una de las virtudes, ventajas de, de las redes sociales. A mí me han escrito por Instagram pacientes de, de muchos lugares del país y pacientes de Latinoamérica. Y obviamente, como estoy en la especialidad y, con, y pues, conozco a mis colegas, uh -huh. este, pues existe la coordinación, ¿no? O sea, a lo mejor no te puedo ver yo, pero pues claro que conozco al doctor Luis que está en San Luis, este, uh -huh. a la doctora Liliana que está en Guerrero, a la doctora Majo que está hasta Ecuador. Entonces... Eh, pues es una ventaja, ¿no? Que, que nos pueden preguntar a nosotros y si no está en nuestras manos, podemos referirlo con alguien cerca, ¿no?
0: Claro, para eso es para que se comuniquen este, con nosotros y pues tratar de hacerlo lo que se pueda y poder remitirlos con alguien que esté lo más cerca de su ciudad, que se pueda, para que puedan ser atendidos. El chiste es que hay pacientes que ellos mismos buscan su, su respuesta. Sí, sí, sí. Protesis, lo que necesitan. Lo están buscando en Internet, están buscando quién lo hace, quién les pueda ayudar, quién les pueda rehabilitar. Y, y pues ahí están todas las redes sociales de todos los protesistas maxilofaciales también. Ya se te digo, con el doctor Luis, con, con el doctor Fabián. este Todos ellos están dispuestos a, a, a remitirlos o ayudarlos y, y les pueden escribir. Ahí tienen el Instagram. ¿También tienes Facebook?
1: Ah, uh, sí, tienen. No soy no, no le sé mucho, <ríe> muy de chavos el Facebook, pero sí, también tengo Facebook, eh, Fabián Mata, Fabián Mata V.
0: Ok, de todas formas se los vamos a poner los links aquí abajito para que cualquier duda, pregunta, te puedan contactar y pues este tema de obturadores está muy interesante. Muchísimas gracias por darte el tiempo de explicarnos con peras y manzanas, este, todo lo que es obturadores y darnos una idea, ya somos pacientes, o odontólogos, o cualquiera sí, claro. del área de la salud, inclusive ni siquiera del área dental que estén viendo este video les puede servir.
1: Sí, sí, claro. Eh, eh, tenemos esta interacción con muchas otras áreas de la salud, este, de la medicina, de la odontología, y, y, no, y no todos saben que, que puede existir como esa comunicación o esa coordinación. Entonces, pues esperemos llegar a más gente que sepa que estamos eh, los protecistas maxilofaciales, que no somos nuevos, que ya tiene mucho tiempo la especialidad, que ya este, ha sido demostrado ampliamente los alcances, y pues que aquí estamos, ¿no? que seguimos trabajando, y, y, y pues en lo que se pueda colaborar y, y trabajar de manera interdisciplinaria, adelante.
0: Y pues muchas gracias, doctor Fabián, que siempre estás dispuesto aquí al canal a platicarnos de temas muy interesantes y a difundir esta especialidad tan bonita.
1: Claro que sí, doctora. Muchas gracias a ti por, por la invitación, por, por tus videos. Yo siempre recomiendo tu contenido porque me parece realmente muy útil para estudiantes, para pacientes, para dentistas y para todo el, el, el que quiera saber un poquito más de lo que hace cualquier área de la odontología. Yo creo que Odontoblog este, la está rompiendo durísimo. Muchas felicidades, doctora.
0: Ay, muchas gracias. ¿A ti te encontramos este, trabajando en Ciudad de México?
1: Actualmente en Ciudad de México, no por mucho tiempo, por este cuestiones de mi institución, pero yo trabajo este en donde esté. Entonces, ahí si me contactan por Instagram. Este, ajá.
0: y estará pronto ahí, cerca de su ciudad.
1: Correcto, ahí nos ponemos de acuerdo.
0: Sí, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo. Y cualquier cosa aquí, dejen sus comentarios, lo que quieran este, decirnos, preguntarnos, contactarnos o directamente al doctor Fabián Mata. Y pues les mandamos un abrazo hasta donde estén. Muchísimas gracias, doctor.
1: No, gracias, Nos tío. Nos vemos doctora. hasta
0: el próximo un video. Contáctenlo. Próximo. Síganlo, síganlo también. Sí. En Instagram ah, subes sí. casos muy padres. Sí. Es que Ay. que te sigan. Síganlo, síganlo.
1: Nos Me vemos en hasta casos. un
0: próximo video. Adiós. Hasta
1: luego.